0: Вы слушаете подкасты на здоровье от World Class Magazine. Меня зовут Сергей Каренин, и сегодня мы поговорим про разрешенный допинг. Тема продуктивности затрагивает все больше сфер нашей жизни. В каждой из них хочется успевать больше, получать результат быстрее. Будь то работа, хобби или даже отдых. Спорт и фитнес легко встают в этот ряд. Без целей в них мало кто обходится. И мало кто хочет достичь их как-нибудь потом. Мы поговорим о том, от чего зависит продуктивность в тренировках и как ее повысить. Наш организм всегда адаптируется к внешним условиям путем внутренних изменений. При разных внешних стимулах процесс внутренней перестройки тоже будет протекать по-разному. Зная это, мы можем менять условия, в которых живет тренирующийся под его желаемые результаты. Наша задача создать правильное стимулирующее воздействие. Первое – умеренная нагрузка. Мышечное волокно эффективнее сокращается при сильных нервных импульсах, но не максимальных. Максимальные усилия ведут к такому эффекту, как охранительное торможение. Нокаут в боксе тому пример. Вслед за сильным воздействием происходит отключение систем в качестве предохраняющей меры. При чрезмерных нагрузках мы получаем снижение иммунитета, повышенный распад мышечных клеток и набор жирового компонента. Тренируясь, следует избегать мышечного отказа. Жжение в мышцах допустимо, но лучше вернуть штангу на стойку на 2 повторения раньше, прежде чем техника выполнения упражнений испортится. Не нужно терпеть перенапряжение, жертвуя техникой. Лучше снизить нагрузку и не дойти до максимума, чем перетренироваться. Второе – это баланс между работой и отдыхом. Тренировочный режим должен учитывать образ жизни. Наш организм восприимчив ко множеству факторов, поэтому поддерживать баланс может быть проще или труднее в зависимости от того, как много мы работаем, есть ли активный отдых, достаточно ли мы спим, какая погода, настроение, рацион и многое другое. При этом, если режим дня у человека достаточно утомителен, тренировка ему все-таки нужна, чтобы в будущем переносить дни с большей нагрузкой легче. Однако и сама тренировка в таком режиме жизни не должна создавать перенапряжение. Золотой стандарт по количеству тренировок в неделю – это 3. В зависимости от направления фитнеса и образа жизни, можно варьировать это количество в среднем от 2 до 4. Что касается длительности занятий, то лучше ограничиться часовой нагрузкой и не делать двойных тренировок. Для результата этого достаточно. Так, на силовую тренировку, которая направлена на формирование фигуры, будет достаточно 50 минут. Третье – это чистое питание. На наше самочувствие и эффект от тренировок оно влияет едва ли не больше, чем тренировки сами по себе. Чтобы питание помогало в получении лучших результатов от физической нагрузки, не нужно есть 7 раз в день маленькими порциями, считать калории, сидеть на углеводной диете или налегать на белок. Ученые утверждают, что здоровый организм высокобелковую диету без последствий может выдержать 4 недели. Начать следует с выбора качественных натуральных продуктов и далее сделать так, чтобы они в рационе преобладали. В добавлении спортпита, как правило, тоже нет острой необходимости, такие добавки нужно применять только только по показаниям, с пониманием того, что низкий уровень белка не всегда значит, что его мало употребляют в пищу. Есть вероятность, что белок плохо усваивается и такому человеку больше подойдет комплекс аминокислот. Креатин и протеин, популярный у спортсменов добавки, употреблять можно, если основные аспекты тренировочного процесса налажены. Четвертое – это восстановление. Без восстановления нет смысла в утомлении. При этом нужно помнить, что отсутствие признаков утомления еще не значит, что организм восстановлен. Считается, что энергетический потенциал в виде гликогена в мышечной клетке восстанавливается через 48 часов после нагрузки. И это правда. Также через 48 или 72 часа различные маркеры утомлений, такие как КФК, АСТ, АЛТ, мочевина, приходят к дотренировочному уровню. По этой причине многие снова нагружают ту же мышечную группу на следующей тренировке. Однако через 48-72 часа организм только-только справился с разрушением, но адаптацию мышечных клеток к нагрузке еще не осуществил. Новая силовая работа в этот период лишь отменит адаптацию и запустит новое разрушение. Нецелесообразно давать стимулирующую нагрузку на одну мышечную группу чаще одного раза в 6-7 дней если в тренировочном процессе реализуются следующие критерии это значит что организм функционирует в правильных условиях Первое – это прогрессия. Признак того, что вы на правильном пути – это возможность постепенно повышать уровень сложности тренировок. Например, каждый цикл увеличивать веса на снаряде. Анаболизм преобладает над катаболизмом. Эти два процесса – разрушение и синтез – протекают в организме всегда. Нам важно, чтобы строительство тканей преобладало над разрушением. Тяжелые, слишком частые и длительные тренировки – неправильное питание, некачественный сон – то, что создает перевес в пользу катаболизма. И третье – это периодизация нагрузок. Меняйте количество повторений, вес, упражнения и их сочетания, чтобы создавать необходимые вам адаптационные сдвиги и не столкнуться с эффектом плато, застоем на пути к результатам. Можно ли искусственно стимулировать себя, не привнося изменений в образ жизни, выбрав для себя безопасную и разрешенную форму допинга? По сути, к допингам относятся все препараты, которые имеют общесистемное воздействие на организм, к ним относятся тестостерон и другие регуляторные вещества, которые синтезируются самим организмом. Получается, что каждый из нас уже на допинге. А если его нужно больше, главное не мешать организму его производить. Нужно наладить свою жизнь таким образом, чтобы все системы работали в оптимальном режиме и вырабатывали больше веществ, которые помогают лучше справляться с нагрузками. А уменьшают количество такого допинга в организме вредные привычки, несбалансированное питание, психоэмоциональное напряжение, недостаток сна, переизбыток, а также недостаток двигательной активности. Любые стимуляторы истощают организм и в накопительном эффекте приводят к срыву адаптации в виде болезни. Все потому, что они не позволяют организму естественным образом ощутить утомление и продемонстрировать необходимость восстановиться. Усталость выполняет охранительную роль. Мы должны использовать ее в управлении тренировочным процессом, а не ингибировать. Кроме того, следует помнить про синдром отмены – Люди, которые привыкли регулярно пить кофе, при его отсутствии испытывают вялость. Результата всегда хочется добиться как можно быстрее. Тем, кто в этом смысле особенно азартен, бывает сложнее не прийти на тренировку, а уйти с нее вовремя. Не делать бонусный подход на бицепс, не жадничать с нагрузкой. Из-за стола лучше вставать немного голодным. Также и в спорте нужно сохранять голод к тренировкам. Заканчивая занятия, понимать, что при необходимости вы готовы сделать столько же, справиться с такой же нагрузкой.